0: Hi und willkommen zu einem neuen Video von Endlich Jura und von meiner Seite aus sehr gerne auch eine ganze Videoreihe. Ich möchte also im Rahmen dieses Videos ein wenig ein neues Format ausprobieren und bin so ein bisschen auf deine Unterstützung angewiesen, um zu erfahren, ob das was für dich ist, ob dir das hilft und ob ich mehr davon machen soll. Aber bevor ich das jetzt alles erzähle, würde ich sagen, präsentiere ich dir erstmal, was ich vorbereitet habe und dann schauen wir uns im nächsten Schritt an, wie wir mehr davon produzieren können. Gesetzliche Grundstrukturen von 826 BGB soll also das Thema von heute sein. Und wenn du jetzt dieses... Video noch einmal inhaltlich nachbereiten möchtest und feststellst, du kannst dich nicht an alles erinnern, was du hier heute gehört und gelernt hast, dann kannst du jederzeit auf den Link in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld klicken und ich bin sicher, ich werde hier auch noch mal eine Infokarte einblenden und ein Gratis-PDF herunterladen. Genauer genommen eine ganze Menge Gratis-PDF, nämlich zu allen Videos von mir, die sich mit juristischem Fachwissen beschäftigen. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld klicken. Du wirst es sicherlich im Abspann auch nochmal sehen. E-Mail-Adresse angeben, dann bekommst du einen Link zu einem Ordner zugeschickt. Bitte den Link gut behalten. Dieser Ordner wird ständig aktualisiert und du hast auf alle Videos nochmal, ja in Form einer schriftlichen Zusammenfassung von mir, Zugriff. Wo das aus dem Weg ist, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Zuallererst würde ich ganz gerne mit dir klären, was eigentlich der Regelungskreis von 826 BGB ist. Also in welchem Kontext des ja, Zivilrechts, so viel wissen wir, sich das Ganze eigentlich abspielt und wie wir das systematisieren können, diese Norm. Das wird dich wahrscheinlich nicht groß überraschen, es ist aber sehr, sehr wichtig, sich das bei allen Normen, mit denen man sich befasst, einmal klarzumachen. Wir befinden uns hier in jedem Fall im Schuldrecht. Das Schuldrecht ist ein sehr großes und langes Buch. Es geht bei § 241 los und geht bis § 853, wo dann das Sachenrecht auf es folgt. Und innerhalb dieses Schuldrechts gibt es nochmal das Recht der unerlaubten Handlungen. Und dieses Recht der unerlaubten Handlungen nennen wir häufig auch Deliktsrecht. In diesem Kontext des BGB befinden wir uns also und dann stellen wir fest, es gibt eine Vorschrift, die nennt sich vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Und das ist genau die Vorschrift, mit der wir uns befassen. Ich mache das deshalb nicht, weil das bei dieser Vorschrift so schwierig zu bestimmen ist, sondern weil du dir, wie ich gerade schon angesprochen habe, das bei allen Vorschriften klar machen musst. Egal mit welcher Norm du dich befasst, sei es im Zivilrecht, im öffentlichen Recht oder im Strafrecht, werde dir ihres Regelungskreises immer bewusst, indem du fragst, wo ist das geregelt? Am simplen Beispiel des StGB AT oder BT, aber vor allem auch wo dort, in welchem Abschnitt, in welchem Untertitel, zu welchen Normen zählt diese eine Norm? Welches System bildet diese Norm mit anderen Normen? So, so wichtig, sich das klarzumachen. So, jetzt gucken wir uns den Wortlaut einmal an, den Normtext. Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. So also der Normtext von 826 BGB. Was müssen wir wissen, bevor wir uns mit 826 BGB genauer befassen müssen? Und auch das halte ich für enorm wichtig. Sich bei jeder Norm klarzumachen, bin ich hier eigentlich richtig? Ich habe in vergangenen Videos bereits darüber gesprochen und es ist mir auch ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen. Wenn du bestimmte Grundkenntnisse nicht hast, und die für eine Norm brauchst, dann musst du zu diesen Grundkenntnissen, zu diesen Normen, die du tatsächlich vorher brauchst, zurückgehen, diese lernen und dann zu der Norm zurückkehren, wo wir uns gerade befinden, in unserem Fall 826 BGB. Was sind also nötige Vorkenntnisse, die du haben musst? Zum einen im allgemeinen Teil des BGB, das Recht der Willenserklärung, geht bei 116 BGB los und geht dann bis zu den Vorschriften oder bis die Vorschriften über den Vertrag. Anfangen. Also bis 144 BGB. Und da musst du dich vor allem mit den sittenwidrigen Rechtsgeschäften zunächst einmal befasst haben und wissen, was das ist. Dazu später mehr. Was brauchst du noch? Kenntnisse aus dem Schuldrecht, wo wir uns ja gerade auch befinden, über die Verpflichtung zur Leistung, also die Kerngedanken jedes Schuldverhältnisses, die müssen sitzen und innerhalb dieser Kerngedanken unterteilen wir das Ganze im Schuldrecht dann nochmal in das Schadensrecht, was bei 249 fortfolgende BGB losgeht und innerhalb dessen, oder nicht innerhalb dessen sollte ich sagen, sondern darauf folgend, die Vorschriften über die Verantwortlichkeit des Schuldners. Das sind also nötige Vorkenntnisse, die du haben musst, bevor du dich überhaupt mal mit 826 BGB befassen darfst. Wir schauen uns nochmal den Normwortlaut an und sehen ganz unten in unserem Endlich Jura Blau markiert zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Wir nehmen also mal eine Formulierung aus diesem Normtext heraus von 826 BGB und fragen, welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Zum einen können wir die Rechtsfolge dieser Norm festlegen und das ist Schadensersatz oder die Schadensersatzpflicht und wer dieser Schadensersatzpflicht schuldet, darüber reden wir gleich. Wir wissen aber zumindest schon mal, dass die gerade angesprochenen Vorschriften aus dem Schadensrecht nun Anwendung finden. Genauer genommen die 249 bis 254 BGB. Das sind die Normen, die man im Schadensrecht regelmäßig anwenden muss. Ich würde immer dazu neigen, zunächst die Rechtsfolge einer Norm herauszuarbeiten, was manchmal gar nicht so einfach ist, und dann erst den Tatbestand, wozu wir dann gleich kommen. Was können wir noch daraus ableiten? Die Rechtsnatur dieser Vorschrift ist Anspruchsgrundlage. Ganz viele verschiedene Vorschriften haben auch ganz viele verschiedene Rechtsnaturen, wenn man das überhaupt im Plural benutzen darf. Und die Rechtsnatur von 826 BGB ist die Anspruchsgrundlage. Und für die Frage, was überhaupt eine Anspruchsgrundlage ist, die übrigens auch nicht immer leicht zu beantworten ist, kann man auf 194 Absatz 1 BGB zurückgreifen. In dem findet sich eine sehr hilfreiche Formulierung und vor allem auch eine Legaldefinition von Anspruch, woraus wir schließen können, dass wenn eine Norm einen solchen Anspruch jemandem gibt, es sich dabei um eine Anspruchsgrundlage handelt. Was ist denn jetzt der Tatbestand der Norm? Das können wir hier aus dem Normwortlaut herauslesen. Dort heißt es, in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zufügt. Den Rest habe ich mal ausgeklammert, weil der für unseren Tatbestand nicht wichtig ist. Es hilft total, wenn man sich eigenständig auch Aufbauschemata aus dem Gesetz erarbeiten möchte, einmal wirklich den Normtext abzuschreiben und in den Rechtsfolge- und Tatbestand zu unterscheiden und zu untergliedern. Das werden wir jetzt in der Folge natürlich auch mit diesem Ausschnitt aus § 826 BGB machen. Wir schauen uns an. Was ist denn jetzt eigentlich das Aufbauschema? Wir beginnen mit einer Schädigung, ja, mit der Schadenszufügung. Im Normtext, in 826 BGB, nennt sich das Ganze Schadenszufügen, wer einem anderen einen Schaden zufügt und so weiter und so fort. Die Überschrift von 826 BGB ist jedoch amtlich. Das bedeutet, wir dürfen sie auch benutzen. Das ist keine Überschrift, die der Backtext mit den großen roten Büchern, die du bei mir im Hintergrund siehst, gegeben hätte. Die kommt vom Gesetzgeber. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, dass du die, wenn sie amtlich sind, auch benutzen darfst und auch die Formulierungen davon nutzen. Und bevor ich jetzt Schadenzufügung schreibe, kann ich auch einfach Schädigung schreiben. So, dann haben wir die Sittenwidrigkeit im nächsten Schritt. Den Verstoß gegen die guten Sitten. So heißt es wiederum auch im Normtext. Aber, was habe ich gerade gesagt? Der, die Überschrift von 826 BGB ist amtlich. Das heißt, wir dürfen sie benutzen. Da steht Sittenwidrig, also können wir auch von Sittenwidrigkeit sprechen. Wir müssen nicht immer schreiben Verstoß gegen die guten Sitten. Und dann haben wir zuletzt den Vorsatz. Ja. Vorsatz, das haben wir eben schon gesagt, Verantwortlichkeit des Schuldners ist etwas, was ich an Vorkenntnissen mitbringen muss, um überhaupt mit 826 BGB vernünftig arbeiten zu können. Deswegen wundert es uns nicht, dass wir den auch im Rahmen des 826 BGB nun prüfen müssen. Wie sehen die Personenverhältnisse aus? Ich habe hier wieder markiert im Normtext, was wir wissen müssen. Wer einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Ja? Also wer einem anderen und an dem anderen, der dem der Schaden zugefügt wurde. Wir haben also ein Zwei-Personen-Verhältnis. Der Geschädigte ist hier der aktiv legitimierte und der geschädigte passiv legitimiert. Ja? Aktiv legitimiert heißt, ich bin der Anspruchssteller. Passiv legitimiert heißt, ich bin der Anspruchsgegner. So, jetzt gucken wir uns noch die Begriffe an. Denn natürlich ist das Verständnis von den Begriffen und häufig auch, sie definieren zu können, eine Kernkompetenz, die wir Juristinnen und Juristen beherrschen müssen. Wir haben zunächst den Schaden. Das ist ein unfreiwilliger oder ein unfreiwilliger Vermögensnachteil. Wie kann man sich das erschließen? Naja, zum einen kennt das BGB Vermögensvorteile. Und ein Schaden ist quasi die Kehrseite eines Vermögensvorteils, nämlich der Vermögensnachteil, der einem entsteht. Und das Ganze muss unfreiwillig sein, weil wir andernfalls eine Aufwendung hätten. Das sind nämlich gerade freiwillige Vermögensnachteile. Soweit, so gut. Kommen wir zu einem tatsächlich einfachen Fall, um das besser zu verstehen. Ein durch einen Unfall zerstörtes Kfz ist ein typischer Fall eines Schadens. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich fragst, wie könnte ich mir den Begriff Schaden ganz einfach erklären, auch wenn ich nicht weiß, dass das ein unfreiwilliger Vermögensnachteil ist, dann bildest du einen tatsächlich einfachen Fall. Warum machen wir das? Habe ich auch schon ganz oft auf dem Kanal drüber gesprochen. Wir machen das, um eine Grundlage zu haben, anhand derer wir oder mit Hilfe derer wir argumentieren können. Denn jedes Mal, wenn fraglich ist, ob ein Schaden vorliegt, stellen wir uns wieder dieses durch einen Unfall zerstörte Kfz fest. Und dann gehen wir im nächsten Schritt her und vergleichen diesen Fall mit unserem Klausurfall. Und alle Gemeinsamkeiten werden Pro-Argumente für den Schaden und alle Unterschiede werden Kontraargumente gegen das Vorliegen eines Schadens. So viel zur Technik. Und dann haben wir die guten Sitten. Das ist das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden. Ja, eine Formulierung, die uns häufig wenig hilft. Warum brauchen wir die hier in unserem Fall trotzdem? Weil das ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Und da muss man... Vorsichtig sein. Ja. Denn, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das Anstandsgefühl aller Billig- und denkenden ist wenig hilfreich für uns. Da können wir regelmäßig schlecht drunter subsummieren. Was machen wir also, um einen Sittenverstoß prüfen zu können? Wir schauen uns die guten Sitten im Kontext des jeweiligen Einzelfalls an. Was wir also tun müssen, ist immer alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Das haben unbestimmte Rechtsbegriffe so an sich. Du kennst sicherlich noch einige mehr. Wenn du magst, schreib sie mir gerne ins Kommentarfeld. Und dann einmal den Vorsatz. Das ist das Wissen und Wollen der Schadenszufügung im Bewusstsein der Sittenwidrigkeit. So würde man einen Vorsatz hier im Rahmen des 826 BGB definieren und da kannst du sicherlich eine Brücke schlagen zu deinen Kenntnissen aus dem Strafrecht, die werden dir erheblich helfen, weil Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung und vor allem das Billigende in Kauf nehmen, was auch hier genügt, ja regelmäßig für dich auch die Definition im Strafrecht ist und die kannst du natürlich hier auf unseren Fall auch übertragen. Und dazu ein tatsächlich einfacher Fall wäre nun eine mutwillige Zerstörung eines Kfz. Ja, Dem A kommt es gerade darauf an, das Kfz des B zu zerstören. Das wäre ein ganz, ganz einfacher Fall des Vorsatzes. Und jetzt habe ich eben gesagt, tatsächlich einfache Fälle brauchen wir, als Grundlage, als Prüfungsmaßstab für unsere Probleme, für unseren Problemaufriss in Klausuren. Das heißt, wir können jetzt hergehen und sagen, wenn wir uns mal nicht sicher sind, ob derjenige hier, der Schädiger, vorsätzlich gehandelt hat, können wir uns wieder die mutwillige Zerstörung des Kfz vorstellen, das mit unserem Fall vergleichen und schauen, rechtfertigen es die Gemeinsamkeiten, trotzdem vorsätzliches Handeln anzunehmen. Wie am Anfang des Videos schon gesagt, du kannst kostenlos ein PDF, viele PDFs von mir herunterladen mit schriftlichen Zusammenfassungen zu allen Videos, die juristisches Fachwissen behandeln. Siehst du hier unten rechts. Eingeblendet, wie sowas aussieht, sind mittlerweile eine ganze Menge, ich glaube zwischen 15 und 20 Stück, auch kürzlich das zum Europarecht, was wir gemacht hatten und zum Baurecht, sind auch dort hochgeladen worden, hast du also alles auf einen Blick, wenn du es haben möchtest. In der Videobeschreibung und im Kommentarfeld und du kannst innerhalb von fünf Minuten weniger die Informationen aus diesem Video noch einmal nachbereiten, zu einem späteren Zeitpunkt. Und bevor du weiterziehst, würde ich super gerne von dir wissen, hat dir das geholfen? Hat dir das gefallen? Soll ich mehr solcher Videos machen? Denn mir ging es hier ausdrücklich nicht darum, naja, dir zu erzählen, welche Probleme es alle rund um 826 BGB gibt. Ich wollte dir zeigen, wie ich an einer Norm rangehe, wie ich denke, dass du im besten Fall auch an Normen herangehen solltest und dann wirklich die Basics daraus extrahieren. Die erstmal speichern und dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt auf Probleme rund um die Normen zurückkommen. Aber der Anfang ist hier die Grundlage, die gesetzlichen Grundstrukturen und die habe ich versucht, dir zu vermitteln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Lass es mich bitte in den Kommentaren wissen, es würde mich unheimlich interessieren. Ich habe super Bock, mehr dieser Videos zu machen, aber das mache ich natürlich nur, wenn du auch Bock drauf hast. Dann würde ich sagen, wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Im Abspann findest du nochmal den Link zu den kostenlosen schriftlichen Zusammenfassungen. Ich sage mal, mach's gut, bis bald, ciao.